0: Ja, då sitter vi igen med Sean George, förvaltare på Strukturinvest. God morgon, Sean. God morgon. Jag tänkte att vi skulle ta upp ett antal punkter idag. Jag tänkte börja med det amerikanska presidentvalet. Tittar man på bettningfirmerna så är det i princip dött lock nu mellan Donald Trump och Joe Biden. Och ni har ändrat er syn på vad ni tror utfallet kommer bli.
1: Ja, precis. Vi tror att uh, opinionssiffrorna är fel i det här valet igen. Uh, vi tror att uh, Trump kommer gå starkt på sin LAN-order. Uh, George Bush senior har vunnit på det innan. Uh, Nixon vann på det innan. Uh, det är en tried and tested-strategi. Uh, uh, och sen har man ju uh, en backdrop av uh, starka oroligheter uh, där vi faktiskt dödade och eh, eh, affärsverksamhet bränns till marken. Eh, så Att köra på lawn order i USA eh, från republikanerna har funkat förut, och vi ser ett upplägg eh, där det kan än en gång fungera för, för Trump. Eh, och sen om man lägger på det som kommer kom ut sent igår kväll, att CDC gick ut i delstaterna och sa att vänta, förvänta er eh, diskussion av en vaccin eh, redan i början på november. Kanske 3 november. Ja. <laughs> att, mm. äh, att, äh, det har alltid varit vårt syn. Liksom, äh, får vi äh, komma ekonomin igång och vi får en vaccin så ökar ju Trumps äh, sannolikhet avsevärt mycket. Äh, men sen har vi fått äh, en trigger till i vår mening att han kör på order och vi har sett det funka förut. Och har alla förutsättningar att köra på den plattformen för att folk ser vad som händer äh, på marknivån.
0: Samtidigt så såg jag, jag tror att du som lade ut en graf som visar att det nu marknaden börjar prissätta en högre risk i samband med valet. Jag misstänker att det har att göra med att man är orolig för att det kommer att bli för svårt att räkna siffrorna, att man inte kommer få ett tydligt besked första dagen. Mm. Har jag rätt
1: i det eller? 100 procent. Och vi tittar ju på samma, samma trade och, och den är väldigt, väldigt svår att lägga på just nu. Eh, så att vi hoppas att volatiliteten kommer ner här i, här i dagarna. Eh, men vad det största problemet är eh, i närtid i alla fall är att hur lång tid det tar att utse en president. Eller till och med om Trump gjorde, jag tror det Florida gjorde, eh, att sa att vi köper på siffrorna från valkvällen. Uh, därför det är för svårt att räkna poströster uh, han, uh, i en, um, en delstatsval uh, och uh, det, det, det skulle skapa en oerhört kaos och uh, jag tror våldsamheter på marken uh, och marknaden gillar inte ovisshet det vet ju alla. Eh, marknaden är liten som, som, som en tonårsbarn. Eh, emotionell trainwreck. Mm. Eh, och om man inte vet vem som är president och man ser orolighet och runt det, eh, så tror vi att eh, det, blir en, blir, det kan bli insättning sist. Eh, det, det tog tid att å, å räkna rösterna. Eh, så var ju aktiemarknaden liksom mellan 10 och 15 procent. Eh, I det här fallet tror jag att det skulle kunna vara en större siffra. En, eh, mer än
0: 10-15 Så hur handlar ni på det här? Hur positionerar er nu ett par månader innan valet?
1: Så vi har positionerat oss lång marknaden därför att eh, vår utgångspunkt är var, eh, vare sig Biden vinner eller Trump vinner eh, så har vi enorma stimulanser i, eh, i, i marknaden både fiskala och kvantitativa eh, så att vi är väldigt positivt lagt till marknaden. Eh, vad vi gör är att vi försöker timma den, eh, är att vi försöker, vi kommer inte, eh, vi blir rekommenderade en trade igår, att, eh, vi, vi säljer ju aldrig eh, optioner men att eh, var var en väldigt väldigt stor framgångsrik global bankjuda för att de, eh, de, köpte volatilitet fram till oktober och sålde volatilitet eh, för november eh, och jag tror att det är felaktigt. Jag skulle, för honom gör tvärtom om vi la på en sån trade. Så vi försöker gå längre ut. Vi försöker liksom hitta någonting i januari, februari. Så man kommer hela vägen. för jag ser inte att det kommer att ta till januari och februari. Eh, för att få, eh, få ett svar på det här. Men att man har man äger volatilitet eh, en lång tid efter eh, Horizon Event. Vilket är rätt november uh,
0: du, du var långmarknad. Jag vet att du inte brukar prata så jättemycket om aktier. Men om man tittar på börsen just nu. Det är ett otroligt starkt momentum. Vi har ett par dagar in i september. Vi redan upp 2-3 procent sånt där, tror jag, på S&P. Vi ser hur det är stora techbolag som nästan driver börsen helt. Pratar det någonstans om bubblor? Känner du när du pratar med dina kontakter att det ändå finns en oro för att det går för fort?
1: Absolut. Tech-valuations är ju väldigt höga. och Om marknaden börjar repa sig... Eh, en kompis till mig Nelson Rangel eh, la ut någonting härom, häromdagen han driver jätteframgångsrik eh, sydamerikansk cashfond eh, och eh, 61% av eh, S&P är fortfarande ner eh, på året så att det finns mycket value kvar så vad man behöver göra är att liksom man behöver titta förbi fäng Därför om, man tittar, om man räknar med fäng så kanske man säger att marknaden kan vara övervärderad men har man, tittar man på det som är, liksom har inte kommit till kapp Uh, som skulle faktiskt gynnas av en vaccin och att världen liksom återgår till någonting som kan låtsas vara uh, normal uh, så finns det mycket grejer som man kan plocka upp som är relativt billigt. Uh, jag uh inte att jag skulle någonsin eh, personligt eller i formen blanka en blanka i eh, Men det finns folk som är där ute och kör lite korskog på dem nu. Eh, men jag, jag, jag är inte en aktieperson men jag säger, säger vad jag säger till alla som frågar den frågan är att eh, fäng inte S&P. Eh, mm. Och eh, om man tittar på S&P eh, har jag sagt under flera månader sedan, det finns fortfarande mycket bolag som, som är intressanta där. Eh, och det gäller att hitta dem och våga vågar lägga på risken eh, där och eh, det, det är det vi spenderar våran tid med att jobba på att hitta bra bolag som kanske får en här i fjärde kvartalet.
0: Ja, och, och Vi har ju sett, vi såg bra PMI-siffror här om häromdagen ADP-siffrorna igår var väl lite sämre men det känns ändå som makrobilden är på väg åt rätt håll generellt sett och så det du nämnde om vaccin- och så vidare. Du menar alltså att den här majoriteten av aktier på börsen som inte är upp kan mm. faktiskt driva börsen ytterligare om vi får den här trenden. Är det så du... Mm. Ja,
1: exakt så jag tänker.
0: Jag tänkte på en annan sak vad gäller... Hur bedömer man bondmarknaden idag borta i USA? Den har ju under
1: hela tiden. Statsobligationerna eller...? Ja, precis. Ja. Alltså, den, den är ju fruktansvärt svår. Därför att när Fed säger 2 inflation så, så, så vill man ju närma garva äh, ja. när man hör det. För de nådde ju inte det riktigt äh, efter sista äh, finanskrisen. Och, äh, så att äh, den, den, är, den är väldigt svår för dem. Vi tar ingen ränterisk i formen. Äh, därför att jag inte är en räntexpert på något sätt. Jag har en vi att så småningom som. Äh, så, du har ju negativa realräntor i USA, eh, men vad vi såg i eh, direkt när eh, ECB, eller när, när dollar och euro kom upp till tror jag, en 19 dollar, var, så börjar ECB liksom försöka pressa ner eh, euron. Så att den, den här räntesituationen, eh, jag tror att ECB kommer att slå tillbaka. Så att liksom, om man slår ihop räntor med valutor, vilket är inte svårt, så svårt, så tror jag att liksom, det, det är många som liksom the dollar is dead. Och, och som man säger, så, the fat lady hasn't sung yet. Uh, och uh, dollarn är inte död. Uh, liksom, vad, vad är dina valmöjligheter, yuan eller, eller euro och så vidare? Och båda de två har ju väldigt stora svagheter. Uh, men om man tar ett steg tillbaks, ränteläget här jag tror, jag vet inte om vi får så där jättemycket skydd i en portfölj med att vara lång räntor. Uh, i, mot aktiemarknaden, särskilt om du är långfärd mot, mot statsappdationer. Jag tror inte den trenden kommer funka nu. Uh, så att fungera uh, nu. Så vad man ser är att det är många som letar saker och ting som är, uh, uh, som är korrelerade fast är, är inte samma uh, för att uh, hitta en ny hedge. Uh, och, uh, jag var på ett samtal med Goldman Sachs igår om det. Vill jag vill lite säga att liksom, de hade... Det är en hel del väldigt bra idé <coughs> som vi tittar på. Eh, men liksom det här nedsida skyddet som du har i statspapper eh, är, är kanske inte där på de här nivåerna.
0: Och om man tittar på den allmänna utlåningen till för amerikanska företag, vad ser du där? Ja, the
1: haves and have nots, eh, som man säger. Okay. Så. Eh, eh, så att de bolagen som, som jag skulle vara bekväm med att ha en riskklass tre portfölj eh, det vill säga bolag som inte är i rekonstru en rekonstruktion, eller liksom att, liksom på väg eller på gränsen till konkurs, det tycker jag inte ska vara en låg. Eh, riskprodukt som, som, som jag ändå har. Eh, de bolagen har inga problem att låna pengar. Eh, det är väl de här triple C bolagen eh, som, som har svårt och liksom eh, lending conditions är, är väldigt tajta i USA. Eh, så att du, du kommer se eh, fortsatt högre default i triple B eller triple C segmentet. Eh, men dubbel B uppåt tror jag fortfarande eller ha fortfarande så vidare, de inte har någon, eh, någon chock i sitt, sitt, eh, sitt sektor eller sitt bolag kommer fort, fortsatt ha väldigt god tillgång till kapitalmarknaden. Eh, vi, vi såg ju enorma emissioner som gjordes eh, förra månaden i USA. Eh, jag kan tillägga, eh, vilket jag tycker är rätt intressant, den amerikanska kreditmarknaden är inte lika driven på inflödet av fonderna som den svenska. Den svenska kreditmarknaden gick ur start förra månaden för att ha mycket inflöden till svenska kreditfonder. Samtidigt så är amerikanska amerikansk investment grade kredit den sämsta månaden på två år mm -hmm. om man tar bort mars. Okay. Så att det, det är liksom det... Det är många bolag som kommer. Det är frågor runt valet. Det är frågor om fundamentals. Så de grejer som egentligen ska driva en kreditmarknad som är likvid som är den amerikanska. Där såg vi att marknaden här är i jäkla Så alltså, den är 1,7 procent. Den amerikanska gick förra månaden. Så en relativt stor sättning. Som sagt, den största på två år om man tar bort mars. Så att det, man ska vara vaksamma på att... Vi såg det igår. När den amerikanska aktiemarknaden gick upp som starkast igår, var kreditderivatindexerna ner för dem. I mm. en jätteuppgång aktier, Så att man, liksom, jag ska inte läsa för mycket in i det, men vi vet... Vi har pratat om det förut. Liksom, när en kredit sticker dit och aktier fortsätter uppåt det är oftast en tidsfråga tills... Aktiemarknaden kommer ner till kreditmarknaden. Så att vi har sett de första tecken på att kreditmarknaden är inte är med på det här rallyt. Men tillgång till kapital är väldigt diversifierad. Det vill säga och, och Vi
0: har, faktiskt, vi har faktiskt också sett en viss uppgång i vixen. Ja, en väldigt stor uppgång i vixen. <laughs> en liten, om, om vi liksom har ett förstoringsblas där. Men... men... Hur tolkar du det tillsammans med det du säger om kreditmarknaden? Är det så att aktiemarknaden kanske har sprungit lite för fort? Det skulle inte förvåna mig om vi fick
1: alltså det är en, en. En sättning här skulle inte förvåna mig överhuvudtaget men vi är fortsatt långa och positiva. Ja. Vi tror att den sättningen skulle köpas relativt snabbt. Men, men det sagt är att jag tror att volatiliteten är delvis ökad på grund av att mycket hedgar. Folk har kommit tillbaka efter sommaren. Så vi har vi sett två grejer, liksom De har köpt väldigt mycket. Men som har man också sagt att okej, okay, vi det är september nu. Eh, vi har val i början på november så att mycket hajar går på, även om man är positiv nu. Så att eh, jag ska inte läsa. Normalt sett när vi ser aktiemarknaden går upp och vi upp så är det en olika röntan. Det kan det vara här också, men den kan komma först in, runt november i, i min gissning. Eh,
0: avslutningsvis eh, Sean, vi pratade lite om skulder tidigare. Är det någon debatt i USA eh, överhuvudtaget kring den skenande statsskulden som nu har äh, nått eh, historiskt höga nivåer?
1: Ja, oh, alltså det, det är en tragedi för nästa generation så att eh, den måste ta tags ta i, i eh, snarare än senare. Eh, men just nu är eh, liksom, stuck between a rock and a hard place mm. det, vad ska de göra eh, vi har en, en global pandemi eh, USA är väldigt hårt ansatt av den eh, du har inte de här sociala skyddsnäten som man har i Sverige det, det är svårt att förstå de här helikopterpengarna eh, ur ett svenskt perspektiv man har ett skyddsnät som man, som man är, är, har vuxit upp med men amerikanerna blir av ett jobb så du har inga pengar. Ja. Eller du får inga pengar, du får ingen stöd. Så att med den sociala upplägget som man har i USA, så är det väldigt svårt att gå i, att tvinga landet att stänga ner och samtidigt inte ge medborgarna pengar för att klara sig under en övergångsperiod. Och det är det som sker. Så statsskulden. Men man, man ska definitivt tillägga att Trump drog upp statsskulden med, med sina skattesänkningar innan, mm. så att vi hade inte världens bästa eh, situation från en eh, statsskuld innan pandemin och så har det blivit avsevärt mycket sämre efter pandemin och det är inte bara i USA, liksom. hela västvärlden eh, har belånat nästa generations eh, tillväxtmöjligheter för att klara igenom den här krisen men som sagt, vad har de för van väldigt få? Mm
0: Ja, intressant både kortsiktigt och långsiktigt att se hur det här utvecklas. Mm. Alltid lika kul att prata med er, Jean. Är samma. Sköt om dig så. Tillsammans, tillsammans. Kort om det. Har det så bra? Ja, tillsammans, kort om dig. Hej.